0: Сьогодні, напевне, тільки слухачі, тому що ми виходимо до вас в аудіо-форматі на зв'язку студіо-подкастів «Стоп! Знято!» І наш новий досі не непочутий вами подкаст, який називається, а як називається, я скажу трошки пізніше, тому що, а ні, ви побачите це в назві, тому інтригу тримати не вийде, називається він «Перший ряд, третє місце, мала зала». А чому він так називається? Я розкажу далі. А хто це я? А я – це Паша Коваленко, якого ви могли чути в інших подкастах нашої студії. Подкаст імені Джейдуна Джеймсона, в татовій касеті, в Стоп знято, в «Книга краща». І от, нарешті, новий подкаст, в якому ми будемо говорити не про таке кіно, яке можна було побачити на касетах, не про сучасні стрічки, які виходять, а будемо говорити про більш вишукане, більш я не знаю, як назвати, більш авторське, напевно, кіно. Чому наш подкаст називається так? Тому що такі стрічки дуже часто не побачиш на великих екранах. Доводиться, або їх дивитися десь на сайтах, або сподіватися, що якийсь маленький незалежний кінотеатр покаже їх хоча б на маленькому екрані, маленької зали, який є у них, як правило, десь в підвалі, десь між туалетами. Сьогодні я тут в студії не один. Зрозуміло, що я для того, щоб вести дискусію, не зможу її сам собою вести. Мені для цього потрібен співбесідник, співведучий. І сьогодні я вам готовий представити нашого нового автора нашої студії. Зустрічайте, Артем Хвойний. Привіт, Артем. Привіт, паша. Розкажи про себе трошки людям, Артем. Щоб про мене, то вони все знають. Все знають, скільки мені років, що я люблю, що я не люблю. А ти у нас людина нова, тому слово тобі.
1: Так. Як можна зрозуміти з формату нашого подкасту, я люблю авторське кіно і люблю відкривати нові імена. Буду ділитися тут з вами своїм баченням стилів різних режисерів, буду розповідати про різні артгаусні фільми і, в тому числі, думаю, буду відкривати для себе щось нове. У нас така назва «Перший ряд», «Третє місце», мала зала». Я думаю, що це відсилає нас до відомого фільму «Бертолучі. Мрійники» про синефілів. Ці люди сиділи на першому ряді з тієї причини, що вони хотіли першими побачити е, фільми. Звісно, що би, зображення доходить однаково до всіх рядів, але вони мали таку неймовірну жагу, що хотіли би, е, швидше світла отримати це зображення. І у нас якраз буде подкаст про синефілію. Синефілія – це як вам відомо, «Любов до кіно». І сьогодні ми будемо говорити про людину, чиє обличчя видається в гуглі, якщо ввести слово «синний філ».
0: Тобто, <рес> в принципі, це людина, яка е, працює в жанрі імені себе. Важко назвати, виділити якийсь жанр е, і сказати, що він до нього недотичний. Тому що абсолютно унікальний режисер з абсолютно унікальним поглядом. І ми будемо говорити про його найвидатнішу роботу, в принципі, наша концепція така, що ми будемо розбирати режисера в цілому, розкладати його на атоми і всі його роботи, проговорити про всі його роботи так само, але як відправну точку будемо брати якийсь один фільм. Це може бути або найголовніший фільм його в кар'єрі, або найбільш визнаний критиками чи преміями. Це може бути останній фільм цього режисера. Тобто, якийсь фільм, який для нього є важливим. Ну і повернемось, в принципі, до того, про кого ми сьогодні будемо говорити. Тут, знову ж таки, гадати довго не прийдеться, тому що ви вже побачили обкладинку, ви вже побачили назву, ви вже знаєте, що сьогодні ми говоримо не про кого іншого, а про Квентіна Тарантіно, про режисера, який подарував нам величезну кількість, насправді, насправді не таку величезну, всього 9, mm-hmm. кількість фільмів. І будемо говорити про Другий його повнометражний фільм, який вже був визнаний і критиками, і преміями, і людьми. В принципі, дуже часто називається фільмом, який змінив кінематограф 90-х, який подарував велику плеяду інших режисерів, яких тепер називають під Тарантіно. Будемо говорити про «Кримінальне чтиво» фільм 94-го року який вже майже святкує своє, скільки це виходить, 30-ти
1: 30-ти так. Я одразу хочу запитати, що ти відчуваєш, коли розумієш, що зараз ми будемо обговорювати один з найбільш культових фільмів взагалі за всю історію кіно?
0: Я не знаю, що я буду відчувати, коли ми почнемо обговорювати. Я можу сказати, що я відчуваю, коли його дивлюсь. Я радий кожному кадру, який я бачу. Тобто mm-hmm. кіно, Це така штука дуже персональна. І коли ти дивишся, ти все одно живеш, продовжуєш жити своє життя. Може, тобі б хотілося повністю розчинитися, але ти продовжуєш жити своє життя, в якому тобі потрібно, не знаю, відповісти комусь по телефону, відійти в туалет або налити собі чай. В момент, коли я дивлюсь «Кримінальне чтиво», я не можу відволіктися від екрану. Кожну хвилину, яку я бачу, кожну акторську роботу, яка там з'являється, я не хочу пропустити нічого, не дивлячись на те, що я його дивився багато разів. Кожний раз, от вчора знову ж таки, черговий перегляд, я не знаю, який по... за чергою вже, але черговий перегляд і чергова порція насолоди. Такі, знаєш, відчуття, коли ти як маленький хлопчик такий, «Ах, от, так. от вона, от вона, от вона зараз, а зараз ж вони будуть танцювати, а зараз він вийде з туалету, а зараз там ще ну, щось буде». І от, от, от такі відчуття, коли ти, ти не можеш пропустити нічого, ти хочеш схопити кожен кадр, ти хочеш схопити кожну репліку, я дивився його в оригіналі вчора, ти хочеш… Почути кожен жарт, який ти знаєш на, на пам'ять, ти знаєш, що вони про той бургер будуть говорити, ти знаєш, що вони будуть говорити про той годинник, але ти хочеш це почути знову-знову. і От у мене такі відчуття.
1: У мене є такий невеличкий сум від усвідомлення, що я доторкаюся до чогось такого монументального. І це так часто буває з прекрасними речами, що я просто усвідомлюю, що далеко не все моє життя таке, і що таких моментів мало, і що і мистецтва такого мало. В принципі, це як коли дивишся на якусь картину в прямому сенсі, якусь картину художника, де зображений ну, майже ідеальний світ. Угу. Розуміло, що зі своїми недоліками, але краса в абсолюті. І, ну, це не завжди викликає таке задоволення. Це таке меланхолійне задоволення. Задоволення і трошки суму. Є в тебе таке?
0: Е, напевно так. Напевно так, да. В мене є якесь відчуття від того, знову ж таки, відрозуміння, що, по-перше, це, знаєш, ця фраза, яку сказав Тарантіно колись, і я з нею 100% погоджуюсь, коли він сказав, що в нього один журналістів запитав, ви досі не зняли нічого кращого, ніж кримінальне чтиво. Він сказав, а хто зняв? Так. І от у мене таке відчуття, що ти розумієш, що ти дивишся на щось ну, настільки важливе, настільки епахальне. при тому, що я, я скажу чесно, я не впевнений, але мені здається, що я не можу в фільмах Тарантино перше місце надати кримінальному чтиво.
1: Я... Думаю, що у мене «Кримінальне чтиво» не входить в топ-3 улюблених фільмів Тарантино.
0: У мене в трійки воно точно буде, але я сумніваюся між другим і третєм місцем. На перше місце я б, напевно, ставив би його дебют «Скажені пси». А от друге і третє місце для мене там стоять і змагаються «Кримінальне чтиво» і вилетіла назва з голови про Гітлера. «Беславні виродки». Uh, — Я так відчуваю, що дискусія зараз почнеться, тому що в тебе в топ-3 явно не те. — Так.
1: Ну, у мене моє uh, захоплення Тарантіно почалося з безславних виродків. Я обожнюю цей фільм. І якщо пояснювати, чому я його люблю, то я можу сказати, що майже всі фільми Квентіна Тарантіно ідеальні, і я впевнений, що всі його фільми зн зняті саме так, як вони повинні бути зняті. Це справа смаку, і я просто хочу сказати, що «Беславні виродки» — це його єдиний європейський фільм з європейським вайбом. Це е, кінотеатри, це кав'ярні, це штруделі, вино. Цей кадр, де Шошанна сидиться в кав'ярні, вона курить і читає якусь книгу, це абсолютно європейське кіно, і ну, це просто відображає мої погляди, мої смаки на кіно. Я впевнений, що він не кращий і не гірший, ніж кримінальне чтиво, але просто він відрізняється стилістично дуже сильно. І після цього всього ну, я прожив там років 10 з усвідомленням того, що це мій найулюбленіший фільм Тарантино, і відбулося відбувся одного разу в Голлівуді. Фільм, який ну, у мене викликав такі емоції, я подумав, вау, він знову це зробив. Він знову здивував, він знову подарував відчуття щастя і кінодива. І ти вже згадував про те, що існує багато режисерів, які якби під Тарантіно, і нікому з них ніколи не вдавалося зробити те саме. Хоча, ніби схема Тарантино, вона відома, про це всі говорять, розбирають, про це пишуть книги, як повторити успіх Тарантино, як повторити його фільм, але так, як Тарантіно ніхто не може. І одного разу в Голлівуді це, це щось нове в його творчості. Я дивився, вірніше слухав, твій подкаст з Данілом про «Скажених псів», і ти казав, що в кожному кадрі одного разу в Голлівуді можна впізнати Квентіна Тарантіна. Тут, ну, я розумію, що так, я його також добре впізнаю, але тим не менш, це найбільш оригінальний фільм з усіх фільмів Тарантіна. Не в усіх діалогах можна його помітити, не в усіх кадрах його можна помітити, і я думаю, що це... Е- Абсолютно перегорнутий стиль Тарантіно. Ну, це, от, одного разу в Голлівуді у мене зараз буде на першому місці, на другому місці у мене будуть безславні виродки. Ну, на третє місце, я думаю, поміщу вбити біле, тому що я думаю, ця робота вона дійсно монументальна. Якби Квентін Тарантіно в ній стрибнув дуже високо. Він зробив дуже. Е- Глибокий фільм про сім'ю, але при цьому блокбастер, дає, ну, я не думаю, що вбити в біло по рівню екшену з першої частини щось може порівнятися. Якби я часто дивлюсь фільми з екшеном і мені стає трошечки нудно, а в, в, вбити біло такого у мене не буває. Це абсолютні американські гірки. І, е, ну... Мені здається, що саме слово такий, так, глиба, монументальне, воно підходить для а, «вбити біла».
0: Стосовно того, що ми вже обидва сказали про Піт Тарантіною і їх режисерів, мені дається основна їх помилка, основна їх проблема, що вони намагаються повторити його за формою. То вони намагаються взяти діалоги, вони намагаються взяти криваві, криваві якісь елементи, вони намагаються взяти абсурдних трошки персонажів, але при тому це все рівно лишається лише формою подачі. Його е- фільми, вони значно глибші, ніж форма. Ну, дуже часто можна почути про те, що Тарантіно дуже саркастичний, Тарантіно дуже е, нечуттєвий, що Тарантіно дуже любить е, показувати якісь криваві сцени і так далі. Хоча насправді це не так. Повертаючись до нашого кримінального чтива, наприклад, да, що. Найбільш криваві сцени він навпаки якось намагається опустити. Тобто там mm-hmm. сцена Буча, бою, боксерського бою з, Буч... Буча з е, героєм, якого він вбиває. Нам її не показують. Нам показують до, нам показують після. Е, навіть у той момент, що він, ну, він ніби дарує життя персонажам, які вже померли. Моментами, те, що він перемішує е, свої фільми. Е, часові проміжки в них, що показує спочатку середину, потім кінець, потім початок, і для тебе все рівно нічого не міняється. От персонаж Траволти, якого всередині фільма вбили, а в кінці він щасливо виходить в дебільній такій футболці разом з персонажем Семеріалу Джексона з кафе. І ти дивишся, він живий. Ну, по факту він залишився живим. Ми бачили його смерть, але по факту Тарантіно йому подарував життя і випустив його, ну, як... Не те, щоб позитивного персонажа, але персонажа, до якого ти протягом фільму вже відчув якусь симпатію. І от мені здається, він навпаки не, не мав в нього того, про що говорить. Навпаки, це такий свого роду гуманізм якийсь показаний через його кінематографічні прийоми. І от це багато хто не може зрозуміти, тому що Тарантіно не, не лише в діалогах, Тарантіно не лише в тому, щоб було багато кривавого місцевого і щоб хтось випадково один одного перестрілював. Він значно глибший і в тому, що він намагається сказати за допомогою цього. Тому що він дуже, правильно ти сказав на початку, він реально синіфіл Людина, яка не має абсолютно ніякої профільної освіти, крім того, що він дивився днями і ночами фільми в прокаті, в якому він працював. І звідти він набрав дуже багато прийомів, які використовував надалі. Але не просто як прийомами, не просто як форми, не просто як якимись загальними картинками, які він переводить з одного фільму в свої, а надаючи їм якихось додаткових нових сенсів.
1: Давай якраз зупинимося на цьому моменті. Ми трошки охарактеризували, Стиль Тарантіно, але, напевно, найулюбленіший мій елемент стилю Тарантіно – це те, що майже кожен його фільм, прийнято вважати, що кожен, але зараз ми про це поговоримо, є таким е- зізнанням у коханні до кінематографу. І я вже згадував е- одного разу в Голлівуді е- абсолютно гуманістичний фільм е- з такими, такою простою істиною про добро, про кохання. Це, очевидно, зізнання в любові до кіно. Беславні виродки також. Це фільми, які змінюють історію, і цим, цією рушійною силою змін є якраз кіно. От наскільки про кримінальне чтиво можна сказати, що це фільм зізнання у любові до кіно?
0: Я думаю, тут можна сказати як мінімум через його цитування. Якщо брати взагалі фільми Тарантіно, мені здається, що якраз починаючи вбити біле, це 2000, який там перший, другий, третій а, рік, він намагається фокусуватися на конкретному жанрі і показати в цьому жанрі фільм. Перші його три роботи, вони нібито трошечки відрізняються. Перша, ми вже сказали, «Скажені пси», «Кримінальне чтиво» друге і «Джекі Браун» третя. Я та людина, яка... Я, я дуже не люблю Джекі Браун. Ну як дуже не люблю, а не те, що прям дуже не люблю. Ну Вона дев'ята. Mm-hmm. В цьому списку вона дев'ята. Я
1: погоджусь, у мене також дев'ята.
0: Я його не можу поставити вище е, ні, ні, на, ні на щабель. Але тут він намагається бути якраз от показувати те, що він знає в атмосфері того, де він знаходиться: оцей Лос-Анджелес, угу. ці вулички, де ти можеш максимум пройти там, не знаю, пішки без машини, до кав'ярні, де тобі нальють якісь розбадяжену каву, чи до магазину, де тобі продадуть пістолет. Uh, всі, всі, інші, всі інші міста тобі треба десь доїжджати для того, щоб в тебе була можливість поговорити в машині протягом того, як ти їдеш uh, і, і так далі. От мені здається, що його перші три фільми, вони нібито як два, закоробували цей стиль, да? вони нібито його uh, знайшли, винайшли. А далі він пробує експериментувати і додавати його всередину іншого жанру. Ну, тобто ми розуміємо, що «Вбити біло» – це абсолютний натяк, я не пам'ятаю, як називається цей стиль японських бойових мистецтв. Не ну, не є, є якась красива назва розумна угу. цих фільмів. «Доказ смерті» ну, – абсолютний експериментальний проект з Родрігесом. Це так само на алюзія на фільми категорії Б. Тобто конкретна спроба погратися в такому-то жанрі. Два вестерна поспіль. Спроба реалізувати себе в вестернах, показати себе. Одного разу в Голлівуді так само. Це якась спроба пограти от з минулим ці два фільми, які, він знову таки, гуманістичний його підхід, де він в одному забирає життя у Гітлера, а в іншому надає життя героїні Шерон Тейт. От. І, і тому мені важко сказати, що Кримінальне чтиво прям використоволізувало цей фільм, да? тобто цей жанр, стиль Тарантино. Uh-huh. Але точно воно там вже були оці основні елементи, які надалі і він використовує, і велика кількість людей, крім нього, намагаючись зіграти в Тарантіно.
1: А як ти думаєш, чи є таке, що Квентін Тарантіно грав з жанрами у кримінальному чтиві просто деякими моментами? Наприклад, ця сцена в підвалі Голтідника, це mm-hmm. ну, що?
0: Торчурпорн.
1: Так? <гум> це нагадую фільми навіть не категорії, Б. Я, катего... я не знаю, якої категорії, якої я навіть дивитися не хочу, але я розумію, що це воно.
0: 100%, 100% він грається, да. там є е, різні. От, та, в принципі, кожна з цих історій. Тобто історія пограбування, це та персонаж Тиморота е, Рота, з, е, не, не пам'ятаю акторку. Е, історія, ну, така, як, типу, баді-муві, кримінальне, коли Джулс і е, Вінсент Вега спілкуються один з одним. Тобто, дійсно, да, тут є багато жанровість і спроба е, знайти е, кожного разу себе в, в іншому жанрі. Той же самий герой е, Брюса Вілліса, який Намагається втікти від ну, зобов'язань якихось. І ну, кожного разу, я погоджуюся, що кожна ця історія є окремим жанром всередині, угу. але при тому, що навіть кожна частинка цієї історії, вона дуже різна, то ну, взяти момент, знову ж таки, з тим годинником. І крутою, <смір> <смір> абсолютно крутою ролью Крістофера Вокена, який. До того, це ніби як шарж на нього, да, тому що він отримав Оскар за мисливця на Оленів колись, де грав, ветера... де грав військового у В'єтнамі. А тут він грає вже ветерана цієї війни, і він таким серйозним обличчям починає все це розповідати. І маленький персонаж Брюсу Вілліса на нього дивиться, він серйозно, серйозно це розповідає, потім раз з'являється слово зад. І ти все. І ти, і, ти, ти, всю серйозність, вона для тебе губиться. Тобто, тут намагалася робити якісь серйозні натяки, що тут було щось дуже-дуже важливе. Потім він тримав 5 років це у своєму заді, а потім він помер, і мені ще 2 роки довелося тримати їх там. Uh-huh. І, і ти все. І ти просто вимикаєшся далі. І от, от це, ця, дійсно от в цей момент відбувається Ну, такий обман тебе, як, як глядача, коли тобі розказують одне щось дуже-дуже важливе, а потім раз, щелчок, і ти опинився в комедії, ні з того, ні з цього. Так,
1: я розумію. Говорячи про шаржі і омажі, я не зустрічав цієї інформації, але я вже вдруге коли дивлюсь «Кримінальне чтиво», мені здається, що це сцена, коли Буч, Їде в таксі, це Омаш mm-hmm. на ніч на землі Джима Джармуша. Чи є у тебе таке враження?
0: Є, але я, я не впевнений, що ніч на землі раніше була? 91 рік. Ну, от, можливо, тоді, так. Да. Я, я теж про це думав. І ще от на це дуже грають от ці трошечки фальшиві задніки, які от коли mm-hmm. машина так. їде, да, і ми не бачимо світ, ми бачимо, як спеціально такий якийсь фон просто, щось там блиме. Це показує нам якусь умовність цього світу. Тобто нам говорять, що не важливо, що там далі, важливо, що тут, в цій машині. У Джармуша так само, мені здається, Джармуш, Тарантіна і, мені здається, от Лінк-Лейтер, це троє людей, які, в принципі, почали більше грати в постмодернізм якийсь, в, в кіно на початку 90-х. Угу. Можливо, ще Коіни. Лінч, Коєни, да. так. І... Тут я погоджуюся з тобою. Це може бути відсилкою не, не такою очевидною, наприклад, як сцена, коли Буч зупиняється і перед ним стоїть персонаж Вінгараймса, Раймса, і ми розуміємо, угу. що це психо і нічого так, іншого. Так. Але погоджуюся, що це може бути так.
1: Це, до речі, з цією сценою на пішохідному переході, це от я зараз один дивився «Кримінальне чтиво», і це сцена, над якою я сміявся абсолютно щиро, а це, ну, дуже рідко буває, коли ми ага. наодинці дивимося кіно. Говорячи ще про, про впливи, про омажі і так далі, от я хочу обговорити, Одне питання, на яке у мене немає відповіді, але я думаю, що за цим щось дуже цікаво криється. — Я сподіваюся,
0: не шов ящику було.
1: Ні, — Ні-ні-ні. Але тим не менш я не, не знаю, що звертали на це увагу, але зараз я подумав, що це абс, абсолютна метафора. Дивись, сцена в дешевому мотелі, де Буч і Фаб'єн, ну, я не знаю, як ти охарактеризуєш цей жанр. От Може, як у сценах з подружнього життя Бергмана, от щось таке, коли дві людини спілкуються. У тебе є назва? Ну, питання не в цьому, це я просто. Ні, чесно кажучи,
0: ні. Я не знаю, але знову ж таки, цей момент мені здається, видається чисто тарантіновським, знову, цими огорками, американськими прикрасний. горками, про
1: які ти сказав. Так, питання звучить так. Коли Фаб'єн дивиться, не дивиться, якийсь фільм про мотоциклістів, будь у неї запитує, що ти там дивишся, на якийсь момент, це більше однієї секунди, це ну, помітно. Фаб'єн, її відображення, ніби стає частиною цієї екрану. Тарантіно переносить свого персонажа в екран. Як ти думаєш, навіщо це було зроблено?
0: Я не помічав цього. У тебе є
1: своя версія? версія? — Я казав, що у мене немає відповіді на це питання однозначного, але я думаю це пов'язати якось з тим, що персонажі Тарантіно, вони абсолютно живі. Ми їх можемо бачити в абсолютно різних ситуаціях. Невигідних, де вони помиляються, де вони розмовляють про музику, де вони їдять бургери і так далі. Але при цьому вони завжди виглядають як супергерої. Вони поводяться як супергерої. Це абсолютно кінематографічно. І тут, якщо говорити про постмодернізм, про постмодернізм, наприклад, Енді Оргола, який усвідомлював те, що нас оточує, і переносив це на свої полотна, так і Тарантіно, він якби змішує реальність та кіно. І таким чином це ще один натяк на те, що його персонажі, вони взяті, ну, Деякі моменти в них взяті з інших фільмів. Було наткнення з інших фільмів. також з життя. І от це, цей світ Тарантіно, він змішується. Кіно і життя, воно якби на одній ланці стає. І через це, ну, дуже багато теорій, наприклад, що... Деякі з фільмів Тарантіно це якби фільми, а інші – це реальність, в ці фільми показують. От угу. можна зустріти такі думки. І от я думаю, що персонажі Тарантіно вони існують паралельно і в кіно, і в реальності. Ну, якби умовній реальності фільмів Тарантино. – Ну, можливо. Ми ж
0: знаємо ще історію про те, що він намагався будувати свій всесвіт, де в скажених псах є вега, Угу. І він є братом Вінсента Веги з так. «Кримінального чтива». Тобто, це, от, знаєш, мені прийшла така думка, коли я про це дивився, дивився цей фільм «Чергова». Мені прийшла думка про те, як він, взагалі, грає з персонажами, що він їх робить, як би, частинкою поп-культури. До того, режисери дуже соромилися бути поп-культурними, Самі вони хотіли бути просто культурними, показати uh-huh. просто щось е, таке вишукане. А ці не соромляться говорити, ну я вперше дізнався, що таке пілот, в принципі, з кримінального uh-huh. чтиву, тому що я до цього не знав, ніхто не казав, що таке так, пілот. Так, І та сцена абсолютно унікальна в Jack Rabbit Slims, де вони прям розуміють, що вони знаходяться в такому кіношному світі, є сценка де Тарантіно на знімальному майданчику під час запису танцю у Мутурман і mm-hmm. Джона Троволти? Він відривається крутіше за них. От просто видно, що він от весь в цьому процесі. Йому, в принципі, якщо їх прибрати, він сам туди вискочить і він буде там танцювати. І от ця когорта режисерів, напевно, які в 90-х почали творити в кінці 80-х, початок 90-х, mm-hmm. для них немає особливої різниці між великим авторським кіно якимось, да, там вже названими Бергманами, і, там, Гадарами і так далі, і між тим, що вони бачили по телевізору, наприклад, якимось шоу. Да, він от бере це, для нього це величезна частина його якогось коду, культурного коду. Він не ставить, що от це оце, а серіал, який виходив на тебе не видно на екрані, да, Треба точно, пояснити, я забуваю, це що це щось високе, а це щось низьке. Для нього це однаково цінно, однаково цінне якесь, якесь прийняття. І от мені здається, що от в цьому і є оця сила режисерів, які почали на початку 90-х творити, що вони не бояться робити кіно не тільки вишукане елітарним, да, вони його намагаються зробити в якійсь мірі популярним, в якійсь мірі доступним для глядача, при тому лишивши в ньому величезну кількість таких речей, які і кінокритиків потішать, які там сидять, і це там щось намагається вишукати в ньому. От. Я, чесно кажучи, я пішов кудись розповідати, я забув, яке питання було, <реш> про, що ми, про що ми почали говорити. А, ти казав про те, що вони живуть нібито в, в одному світі, а персонажі в іншому. От. І от ті моменти, коли, знаєш, я сказав на початку, що там немає жодного зайвого персонажа. Угу. То кожен, хто з'являється. Можна було справитись без е- Крістофера Вокена? Можна було. Можна було справитись без Харві Кейтеля? Можна було, але вони мають свої три хвилинки екранного часу надзвичайно важливі, надзвичайно... Ну, він, він дає грати людям. Тарантіна дає грати акторам, які в нього є. Там немає акторів, які є, але вони не потрібні. А, навіть якісь сцени абсолютно зайві, на першу, на, на першу думку, коли ти дивишся. От довгі сцени, довга сцена, коли Буч виходить з машини і йде до свого будинку. Його знімають зі спини. Хвилини-дві. Хвилини-дві він просто йде, і ми просто дивимося на спину людини. Ну, я розумію, що це Брюс що це неймовірно крута спина, але все одно ми дивимося дві хвилини на цю спину. І ти думаєш, а для чого? Що нам це дає? А він тебе поміщає, ніби ти от йдеш за ним, ти, ти десь тут, ти з ним. І, і така ж сцена є ще одна десь, я не пам'ятаю, хтось там зі спини не здається. А, Вінсент Вега в сцені з, знову ж таки, в, в закладі, де він йде uh-huh. за персонажкою Ума Турман, і нам його зі спини показують. Ну тут нам хоч показують навколишній світ, тобто де вони знаходяться. А в сцені з Вільсом, ну, він просто йде. І ми йдемо за ним такі: ну добре, Тарантіна, веди нас, веди, ми будемо йти. Все, що ти нам скажеш робити, ми будемо робити. Ти сказав нам дві хвилини дивитися на спину, ми будемо дивитися дві хвилини на спину. Це навіть не той момент, коли є довгі кадри, коли там джулс і. Е- Вінсент. Вінсент. Все вилітає постійно. Ідуть і говорять, наприклад. І нам перед ними камера іде, і ми в діалозі знаходимося. А ми знаходимося поза ним. Тобто оцей, знову ж таки, його магічний якийсь світ, де я не знаю, чи він є частиною фільму, чи ні, але мені от здається, що дійсно воно дає якоїсь натуральності. Тобто ми Ну, як би це не банально звучало, більше можемо співпереживати герою, якщо ми трошечки за ним походимо і зрозуміємо через... Ну, де він живе, наприклад, да, де, де він, куди він проходить, і так далі, так далі, і так
1: далі. 100%. І Якщо казати в цьому контексті про світ, який створює Тарантіно, все ж таки варто згадати про те, що Міа Воліс вона розповідає концепцію «вбити біле». Угу. І якби вона каже, що її героїня вона відповідає за холодну зброю, і холодна зброя далі в фільмі також грає. Коли Буч вибирає зброю, якою вбивати гвалтівників, він все ж таки вибирає меч, який дуже нагадує меч Хатарі Ханзо. Угу. Ну, таких відсилок, в принципі, у Тарантіно дуже багато. Ти згадав про Гадара. Ну, я розумію, що ти згадав повз. Так, але, тим не менше, я хотів поговорити про Годара. По-перше, як ти думаєш, чи е, цей легендарний танець е, це є якби натяком на танець з банди аутсайдерів, чи це все ж таки натяк на солодке життя Феліні, чи і те, і те, як ти думаєш?
0: Я не знаю, я знаю, що більшість е... Дослідників, да, вони якраз говорять, що це саме з Гадара взяте. Ну, для мене там особливого натяку немає. Я, я дивився в порівняння, це доволі різні танці. Так. І я не знаю, що там може бути, що можна знайти в
1: них спільного. Якщо дивитися ці порівняння, то е, героїнівому Турман мію порівнюють з Анною Кориною. І мені також здається, що у них тільки зачіски схожі, але і, і то не дуже. Але тим не менш, це те, що об'єднує і Годара, і Тарантіна, і Джармуша, що вони е, демонструють ті сцени, які раніше в кіно ну, не те, що ну, їм не приділяли увагу зовсім. Раніше персонажі не їли, не подорожували на таксі. Це просто вони заходили в ресторан угу. і потім виходили. А у Тарантіно це е, ну, дуже знак. Елемент. Ми пам'ятаємо цей мілкшейк за 5 доларів. Ми пам'ятаємо прекрасний кахуна бургер, так це називається. І от просто чи є якісь впливи нової французької хвилі, які ти відзначив для себе в цьому фільмі?
0: Я не великий експерт в новій французькій хвилі, скажімо так. Я дивився декілька обов'язкових робіт, тому я не можу експертно про це сказати, але. 100% погоджуюсь з твоєю думкою про те, що це дійсно те, чого не показували до того. Тобто навіть, крім того, що вони їдять бургери і е, п'ють е, мілкшейки, вони навіть в туалет ходять. Тобто це в кіно взагалі не показували. Траволта двічі, як мінімум, і один раз невдало доволі заходить в туалет. Угу. І, і виходить звідти вже до персонажа Брюса Вілліса. І невдало... Не Тостер зустрічає їх. От. Тому те, що воно абсолютно інакше, ну, ми, в принципі, думаю, постійно говорячи про Тарантино, ми будемо говорити про інакшість. Це, напевно, спеціальна якась річ, в яку він сидить просто і намагається так. Що ніхто до мене не робив. Оце. Окей, беру оце і роблю. Uh-huh. Мені здається, що у нього є таке. Про нову французьку хвилю, якщо ти кажеш, що тобі подобається і ти розбираєшся, розкажи нам, будь ласка, тому що я чесно, моя експертна думка не буде експертною, тому що буде базуватися на трьох-чотирьох фільмах, які я дивився.
1: Я думаю, що вплив однозначний, але тим не менш, якщо розбирати по кадрах, то я особливого, ну, особливого сходства не помітив. І чесно кажучи, ну, з якихось асоціацій у мене взагалі от в «Кримінальному чтиві» такої розкадровки у мене не було. Я, «Кримінальний чтиві» настільки культовий фільм, що все, що там відбувається, я сприймаю як щось з «Кримінального чтива, тому що він сприймається таким, таким чином, що це один з найбільш культових фільмів. Я от подумав про інший вплив. От просто часто кажуть, що у Квентіна Тарантіно дуже багато насилля. От як ти думаєш, от просто твої суб'єктивні враження, як от що тебе лякає, що тобі, що тобі дискомфортно, чи було щось більш дискомфортно в фільмографії Тарантіно, аніж сцена з галтівниками для тебе?
0: Більш дискомфортно.
1: У мене є один варіант, але вони рівномірні для мене.
0: Слухай, ну я так не можу сказати. От прям згадати саме у Тарантіно Не можу.
1: Я ще думаю про сцену з Джанго звільненого, коли його кохану Брунхільду помістили у труну і закопали на спеці. Це було жахливо. І знаєш, часто коли кажуть про ультранасилля, е, яке є у Квентіна Тарантіно однозначно, то це відсилається до Стенлі Кубрика. І от, е, ну, наприклад, Ніколас Виндікріф, е, один з режисерів, які асоціюються з насильством, це е, от очевидний вплив і е, з одного апельсину, і із широко заплющеними очима. От е, Квентін Тарантіно з його жорстокістю, з його насильством Мені це, якщо якусь конкретику згадувати, то я думаю, що це навіть ближче до тихайської різонативної бензопилої, аніж до mm-hmm. Кубрика. Як тобі здається?
0: Ну, до неї теж можна знайти тут плюс-мінус таке очевидне відсилку так, є, в моменті але як, з ломбардом.
1: Ну, більше про атмосферу кажу. От якби, бензопола тут була, але це відчуття спеки і якоїсь перереченості для мене зіграло більшу роль.
0: Я повторюсь думку, яку я вже сказав, що я не бачу в, цьому, в цих фільмах дуже багато насильства як такого. Тобто воно десь є, але просто воно напевно Мене більше лякає те, наскільки воно показано як буденність для персонажів. Тобто, коли вони їдуть, і він випадково вбиває персонажа Марвіна, здається, який угу. сидить на задньому сидінні, ти не лякаєшся цьому. Ну, тобто, це абсолютно комічний елемент, який... А ще більше заглиблюються подальшим їх діалогом, який відбувається, що чого, для чого ти це зробив, для чого ти вбив Марвін. Ми на щось наїхали, мені на щось не наїжджало. Тобто і, і для мене це, а, а потім їх беруть, змушують відмити ту машину і вдягають знову ж таки в, в, в якісь дивні футболки.
1: Да, як сказав персонаж Тарантіна Джимі, ви виглядаєте як задроти, <laughs> а йому відповіли, що це його одяг.
0: От. І, і для мене немає такого прям насильства, яке б було таким, яке б мене зачіпало дуже сильно. Тобто, можливо, це через те, що я багато чого дивився, і, і я бачив гірші фільми, гірші за атмосферою, але... ну, мовно кажучи, взяти. Я розумію, що зараз після його нещодавніх висказувань недобре не, не, не його згадувати, але Ларс Фон Трієр, який для мене надзвичайно незручний. Я просто. Я, я відчуваю себе, ніби ну, зі мною щось сталося, і мене змушується дивитися. Ну, так, я, я ніби розумію. не хочу, але все одно хочу. І ну, з першого кадру там умовного антихриста, де там випадає дитина у вікно, тобі незручно. А, ну, але повторюсь, що а, Ларс Фон Трієр після нещодавніх своїх висказувань не дуже Піднявся, скажімо так, в моїх очах і, я думаю, в очах більшості людей, так, так. можете пошукати, я не буду акцентуватися на тому, що він там сказав, пошукайте в інтернеті, але ну, пов'язана з війною, яка у нас нині йде.
1: Коли я дивився кримінальне чтиво вперше, в 9 чи 10 класі, для мене тоді неймовірно дискомфортним був навіть момент з годинником. Я уявив ці 5 років і мені стало дуже неприємно, чесно кажучи. Ти. Я розумію, що це смішно, і ти казав, що ти сміявся з цього моменту, але от коли ти сміявся, не було якогось такого тремору на (гум) величкому?
0: Ні, ні, у мене не було. Для мене це, це абсолютний елемент комічності. От я дуже часто сперечаюся з людьми, наприклад, про ненормативну лексику що ненормативна лексика для багатьох люди кажуть, що це ознака невихованості. Як на мене, це ознака, ну, вона є ознакою невихованості, якщо ти не можеш сказати п'ять слів, не вставивши посередині два е, мата. Якщо ти її використовуєш як е, елемент гумористичний, для того, щоб щось підкреслити, додати, е, зробити несподіваний якийсь гачок в кінці, тоді вона працює. Так і у нього. Оце... Е, ця, е, це насильство, ці якісь тортурні, ну, навіть не тортурні, а, як би це описати, ну, тобто, сцени незручні, як ми сказали до цього, да? для мене так. вони виключно комічні. Я, слава Богу, не уявляв себе в тій ситуації, нічого в мене не стиснулося від цих згадувань, які були в кадрі, так само, як зі сценою згаданою мною вже про вбивство в автомобілі випадково. Тобто для мене це виключно а, комічний елемент, а, і, і мені навіть не соромно, що я сміюся з того. Ну, от, т, є таке відчуття, от дуже часто в чорних комедіях буває, коли ти ніби <плес> потім, ні, ну я не можу над цим сміятися, uh-huh. ну як, ну, ні. А, а тут ти вголос смієшся з цього, і ну, тобі нормально. Тому що ми розуміємо, напевно, знову ж таки, ми розуміємо умовність того світу, в якому вони знаходяться. Який... Нібито дійсно, як ти кажеш, що це окреме кіно в, в кіно. І воно не виглядає навіть ті ж самі елементи, коли нам показують той, той заднік в, в таксі. Нам дає якесь розуміння того, що це не зовсім реальна реальність. І тому ну, щоб не посміятися в тому, що в не зовсім реальній реальності хтось взад запхав собі годинник.
1: Вайнот. Так. Добренько, <ріст> я можу погодитися з тим, що сцена в машині, вона, наприклад, смішна. І, взагалі, ну, дійсно, у Тарантіно дуже багато смішних чорних моментів. Але тим не менш, я їх розрізняю. Для мене сцена з годинником вона не дорівнює сцені в машині по рівню дискомфорту. І, наприклад, в наших улюблених безславних виродках, ну. Якби удар Доні Доновіця цією uh-huh. битою він був дуже жорстким. Це дуже крутий момент, але не знаю, мені боляче було дивитися. Хоча я розумію, звісно, що це погана людина, що це. Ну я не про Доні Донавіса, я про того нациста. Я розумію, що це умовна реальність, але тим не менш, там були такі моменти з кров'ю зі скальпами, з пожежею, які не синонімічні з випадкового вбивства.
0: Ну, до речі, ти згадав про обославних виродків. я згадав незручну сцену, але вона незручна не через насильство, а от просто мені було дуже незручно її дивитися. Це, напевно, перша сцена, якщо я не помиляюся. Момент, коли персонажка Шошанни втікає, від... угу, так. коли да, нам показує цього. Я вже не згадаю, молочник, не молочник, і коли нам знімають. Сцена камера, знову ж таки, мене не видно, що я тут показую, я забуваю. Камера спускається вниз, і ми бачимо оцю, цих єврейських дітей, які там знаходяться. Дівчинку. От. І от, отут мені дуже незручно стає від розуміння того, що зверху щось відбувається. Це знаєш, як, як у сні в якомусь, коли ти намагаєшся не видати себе, тобто тебе все от, стискається, весь твій організм стискається разом з, з нею, і ти боїшся, що зараз щось трапиться. Тобто для багатьох фільмів це обов'язково умови для того, щоб порухати щось в сюжет, щоб щось трапилось. Не mm-hmm. для того, що це таке, як є в житті, а для того, щоб сюжет рухався далі. А тут воно дійсно от, тримає тебе в напрузі. Але це знову не про насильство. Ну, в якійсь мірі так, але в цілому мені.
1: Скільки тривала ця сцена? Хвилин 20, напевно. Дома, ну, може, довго, 15. довго,
0: я не пам'ятаю.
1: Я думаю, наскільки неймовірний Тарантіно каст в цій сцені, яку ти, яку ти описував, там же є дуже молода Ліа Сайду, яка через декілька років підкорить світ. Угу. Абсолютно неймовірна актриса і абсолютно неймовірний перформанс у фільмі «Життя Адель». Я розумію, що на той момент у Франції її хтось міг знати, але тим не менше то просто Абсолютно малесенька роль, але так настільки прекрасна актриса.
0: Як ти думаєш, оці довгі сцени? Ми вже згадали на раз. Ми згадали довгі сцени в кримінальному чтиві. Ми згадали тут. Згадаємо ще сцену вбити Біла, коли вона заходить в заклад, де потім б'ється з сотнію, здається, цих Їх було багато ніндзя. Умовних ніндзя. От. Оці довгі сцени, які. По-доброму то їх можна було позмонтувати, змонтувати, да? їх можна було розбити на дрібніші ці елементи, да? ти міг там розбити їх якимись крупними кланами, якимись там діаложними кадрами, вісімками і так далі. Як ти думаєш, для чого Тарантіно саме їх використовує? Це просто е, спроба показати, дивіться, як я вмію тримати вас 15 хвилин в одному кадрі, чи це щось він намагається цим сказати інакше?
1: Я якраз це хотів відповісти. Насправді, Квентін Тарантіно інколи в своїх інтерв'ю відповідає щось в дусі, тому що це весело. Насправді, окремих якихось сценців я тут не бачу. Я думаю, що це неймовірне досягнення для режисера і просто ще одна очівка. Я думаю, що ну, уявити 15 хвилину сцену настільки динамічно, настільки неймовірно. Я, ну, я не знаю, хто ще так знімав. І я думаю, що Квентін Тарантіно... Знає ціну цим сценам, і я просто згадав роль Квентіна Тарантіно у кримінальному чтиві. Я завжди думав, наскільки він усвідомлює. Хто він? Наскільки він усвідомлює свою геніальність і важливість для кіно? Ну, важливість, звісно, усвідомлює, а от геніальність, як він несе це? І я знайшов відповідь у цій сцені, коли він сказав... Про каву? Про каву, я так. Я знаю,
0: що з моя кава геніальна, тому що я її сам купую. Не, не геніальна, а... Так,
1: найкраще. я знаю її ціну, yeah. тому що я її сам роблю. І я думаю, що Квентін Тарантіно хотів. Ну, допускаю таку можливість, що він хотів зробити сцени, які будуть настільки динамічними і не будуть відпускати протягом 15-20 хвилин.
0: Цікаво, що він думає про фільм «19-17». Який фільм? «19-17», який а, нібито знятий да, одним да. кадром.
1: Та я думаю, він так часто висловлюється про кіно, що я думаю, що зараз можна нагуглити просто за 30 секунд. До речі, прекрасний фільм. Мені подобається.
0: Я... Не можу погодити. Ну як, я можу погодитись, але мені треба його подивитися в нормальних умовах. Тому що я його дивився в 4DX, де тебе трясе кидає, і по тобі стріляють без зупину. І це зовсім інший перформанс, зовсім інше сприйняття кіно. Це не кіно, це більше як атракціон був. Типу, ти знаходишся десь, а не, не в фільмі. Тому я, я хочу його передивитися для себе, щоб зрозуміти, чи, чи це хороше кіно, чи це якийсь соціальний експеримент, знову ж таки, з тим довгим-довгим кадром.
1: Я дивився це у IMAX, і це було прекрасно у Києві. Давай перейдемо до більш очевидних питань. Музика. Угу. По-перше, часто кажуть, що музика — це фішка Тарантино. Угу. От в чому саме фішка? В тому, що він дуже круто підбирає музику? Ну Так, я погоджуюсь, що він неймовірно круто підбирає музику, але в чому саме фішка?
0: Мені здається, що він, крім того, що неймовірно круто підбирає музику, він ще її підбирає, не... він, він змушує закохатися в щось, що ти до цього ніколи не чув. Uh-huh. Тобто, як зараз роблять, наприклад, будь-який трейлер будь-якого е- фільму, екшн якогось мовно. Беруть якусь пісню з 90-х, 80-х, 70-х, роблять її інше аранжування, для того, щоб показати, як там хтось персонажі будуть бити один одного красиво під цю музику, і музика буде у нас викликати певну асоціативність. У, персона... у Тарантіно ці... ця музика, яку він бере, вона невідома ні для кого. Ну, тобто, да, це там колись, можливо, хтось десь в 50-х роках в умовному Арканзасі слухав, але це не були величезними хітами. Те, що він бере і робить з тим же кримінальним чтивом, в принципі, будь-яка пісня, яка там з'являється, вона асоціюється тільки з ним. Вона асоціюється одразу з Квентіном Тарантіно і з цим mm-hmm. фільмом. Я розумію, може ти хочеш сказати про Girls You, як там?
1: Will Be A a Woman
0: Soon. soon, Де він прямо намагається з нами загравати і пояснити про продовження сюжету. Тобто музика зробити як рушійною силою цього сюжету. Але в цілому, навіть той момент, коли починається, ідуть титри, оця музика, і в якийсь момент вона обривається, і починається інша. Угу. І вона, вона не така впізнавана, як оця перша частина, я не пам'ятаю назву. А, але при тому все, все рівно будь-яка частина, будь-який фрагмент так, музичний, який з'являється там, він надзвичайно важливий. От я, як людина, я, я саундтреки не чую. Тобто угу. я, я чую саундтреки в моменти, коли йдуть титри, і я не сфокусований більше ні на чому, або коли це мюзикл. Тобто все зупини, вся дія в фільмі зупинилася для того, щоб показати мені пісню. О, я почув. Mm-hmm. Якщо персонажі розмовляють під час цього, і на фоні грає якась музика, для мене немає цієї музики. А в нього вона завжди є. Я не знаю, з чим це пов'язано.
1: Я згадав фільм Круела. Пам'ятаєш фільм Круела? Так, так. Я, чесно кажучи, був ну, не дуже приємно вражений, як підібрали саундтрек для цього фільму. Це були одні з найвідоміших там, гуртів 80-х я, ну, і 70-х. Я там зараз не згадаю, але це класика хард року, року. І це були одні з їх, їхніх най... Крутіших, найголовніших пісень, і от просто вони трошки бездумно набрали головних іти так, щоб просто глядачі пораділи. Звісно, що з Квентіном Тарантіно такого ніколи не відбувалося, але тим не менш, я не можу погодитися, що ми не знаємо цих пісень. В кримінальному чтиві так. Я не знав цих пісень. Але, наприклад. Ну, одного разу в Голлівуді, там Deep Purple, mm-hmm. пісня Хаш, або прекрасна пісня, яку я дуже люблю, часто слухав California Dreaming, в іншому виконанні, але тим не менш. І о, безславні виродки. Ця неймовірна сцена, коли Шашанна розмальовує собі обличчя помадою під пісню Девіда Боуі, Cat People, Путін in me", о, о, «Putting me on fire», так вона називається, і Квентін Тарантіно розповідав про те, що він е, дивився мюзикл «Кішки», е, там, якихось 80-х років, напевно, е, і е, він почув цю пісню, він в неї закохався, але йому не сподобалось те, наскільки взагалі вони використали цю пісню, просто, здається, під час титрів пустили, і він пообіцяв собі е, зняти цю сцену, е, ну, сцену з цією піснею таким чином, щоб її дійсно помітили, і, ну, хто не знає Девіда Боуи, мені здається, що, наприклад, пісня «Heroes» Девіда Боуі, вона найбільш часто взагалі трапляється в кіно, я її постійно чую, ну, і не тільки «Heroes», та, та ж «Space Audity» також дуже популярна. Я от згадав а, пісню «Бенк-бенк» з «Вбити біла», угу. і я її досить часто чую в фільмах, ну, наприклад, у Ксав'є Далана в його другому фільмі, як там, якесь кохання, уявне кохання, напевно, він називається, і там грається пісня Bang Bang, і ну, вона багато де грає, зараз не згадаю. І... Як починає грати ця пісня, неважливо, французькою мовою, англійською, в якомусь іншому виконанні, я згадую, вбити біло завжди. Uh-huh. От тут ця асоціація працює. Ну, і що я хотів обговорити, говорячи про саундтреки Квентіна Тарантіно. Як ти думаєш, чому вони грають всередині фільма, а не для нас? Тобто персонажі їх також чують, і персонажі часто їх самі обирають на касетах, на платівках. Напевно, для цього є якийсь красивий кінематографічний термін.
0: Я впевнений, що має бути якийсь термін, щоб описати це. А... Повертаємось, напевно, до того, про що ти говорив, до того, що це може бути фільм всередині фільму, і, і ми дивимось, ми, ми просто а, глядачі, і от він, він для нас працює, ну, тобто ми розуміємо умовність того, що відбувається, але знову ж таки з нами заграють. От та ж сцена, де Ума Турман включає музику і починає під нею танцювати. Музика, яка нібито описує подальший розвиток, хоча подальший розвиток, ми розуміємо, зовсім не такий, і бачимо, угу. що зовсім не такий, на що він натякає. А, мені здається, знову таки, тут штука в тому, що Тарантіно може так робити, що він так вміє. Я, я можу зробити так, може це для нього як якийсь виклик, якийсь челендж, да, щоб впихнути, запхати цю музику всередину самого фільму, тобто всередину самих подій. Можливо, через це. Мені важко визначити, я не бував в тій геніальній голові, щоб зрозуміти, що там відбувається, але можливо через це.
1: У мене в «Кримінальному чтиві» немає таких персонажів, яких би я прям обожнював, Ну, звісно, ще в захваті від всіх персонажів цього фільму, але, тим не менш, немає такого, що Ну, якийсь персонаж, який в мене викликав дуже великий інтерес. Але, наприклад, мені було б дуже цікаво, яку пісню, яку музику любить мій улюблений персонаж. Я хочу, щоб вони були розкриті ще з цього боку. Я впевнений, що мільйони людей були в захваті від мій волос». Вони mm-hmm. були закохані в неї, вони намагалися робити такі самі зачіски, і я думаю, що багато кому з цих людей було дуже цікаво, яку музику слухає Мія Волес і тут. Ну, Квентин Тарантіно так таким чином підбирає музику, але це стало трошки інакшим, більш цікавим, більш оригінальним у фільмі Одного разу в Голівуді. Тому що там пісні, які грали. Це фільм про літо 68 чи 69 року. Не знаю. Ну, приблизно так. І там грали саме ці, ці пісні, ті пісні, які були е, популярними в той час, які грали на радіо. І дійсно, ну можна уявити, що е, Шерон Тейт, вона слухала цю музику, вона чула це по радіо, вона е, ну, слухала це на платівках, це дійсно переносить нас у ті часи.
0: Ну я ще читав колись таку дуже, таке дуже банальне пояснення, чому його музика змінилася з часами, тому що на початку він не мав бюджетів і він mm-hmm. не міг купити якісь відомі твори через авторське право, тому що він не міг витратити ті суми на саундтреки. І тому він десь там порпався в аудіобібліотеках і знаходив якісь дуже-дуже забуті кимось, ну, навіть не хіти, а пісні. Mm-hmm. які можна було взяти там, за умовні, ну я, я не буду називати цифри, за mm-hmm. задешево. Зрозуміло, що будучи вже в статусі культово-закам'янілого генія в 2017 чи в якому там, 18 2018-му він випустив? 19-й. 19. Ти, ти можеш вже перебирати. І, і поставити ту музику, яку тобі хочеться. Можливо, тут... Відповідь значно банальніша і простіше, ніж нам хотілося б по- угу. почути і побачити.
1: Так, це було літо 2019 року, виход, вихід одного разу в Голлівуді. І я тоді трошки вже підбував підсумки, я думав, а який же головний фільм десятиліття. І от він вийшов. Я хотів поговорити про те, чому персонаж Марселеса Волоса з'являється настільки поступово. Ну, я думаю, що це е, грає на руку сюжету з того боку, що ми розуміємо, що Марселос Уолес – це якась неймовірна сила, яка угу. може вбити Вінсента просто, ну, за за що завгодно. Наприклад, за масаж ніг його дружині, дружині Марселеса Уолеса. Але е, при цьому у Квентіна Тарантіно інколи персонажі з'являються досить плавно, схожі на Марселоса Уолеса. Наприклад, той же персонаж Доні Доновець, персонаж Елая Рота у «Беславних угу. виродках». Про нього багато кажуть, що він вибуває мізки своєю битою, і ми вже чекаємо. І пам'ятаєш, як довго він виходить з цієї печери? Ну, я точно не був розчарований, він виглядав дуже круто. І найбільше мені подобається з цих фішок Тарантіна, коли він дуже, дуже довго підводить нас до чогось. Це «Увбити біла з ім'ям героїні Уми Турман, вона ж чорна мамба, вона ж наречена. Там в першій частині взагалі не називається її ім'я, хоча персонажі ніби проговорюють це ім'я, але запікивають. І е, у другій частині ми дізнаємося, що її звуть Беатрік Скідо. І це настільки красиве ім'я, що я також не розчарований. Це абсолютно прекрасно.
0: Мені здається, тут важливо, знову ж таки, розуміти весь той геній, який ми не можемо осягнути, на жаль. Тому що, от ти кажеш, він поступово вводить персонажа, але якщо брати, знову ж таки, розуміння, що ми дивимося кіно нелінійно, угу. ми дивимося різні фрагменти, і вводити його поступово, коли ти показав кінець, потім середину, потім початок, і все одно ти дійсно... Його нам потрошечку-потрошечку видаєш, то ти його там затилок показуєш нам, то спочатку про нього просто говориться, так. потім його в сцені з бучем показують ззаду, і потім він вже з'являється, в перший раз він нас з'являється, переходячи дорогу. Mm-hmm. А, а, от. І, і вміння от зробити оце, перемішуючи, так само і вбити біло. Вбити біло теж ж не лінійний. Він... — Так, так.
1: І якщо я не помиляюсь, біл там також з'являється наприкінці. В повній мірі, так?
0: Я не можу зараз згадати, його дуже давно передивлявся, mm-hmm. але точно він не з'являється вперше ну, на початку він не з'являється. Так, так. От. І от вміння здавалося, ну, багато хто дуже часто зустрічається знову ж таки думка, що це ну, панти, умовно кажучи, оце от гра з. Mm-hmm. Часовими проміжками це панти, типу, щоб показати, що дивіться, я можу побудувати фільм, який вам буде цікавий, не дивлячись на те, що ви будете розв'язку. Ви знаєте, що персонажа Вінсента вб'ють, але ви все одно далі дивитесь. Ви знаєте, що буде тут, але все одно далі дивитесь. А... Але я... нам не настільки важливо, що відбулося, як те, як це відбулося. От І я, я не погоджуюся з цим визначенням, тому що мені здається, що він дуже чітко працює з таймінгом, він дуже чітко розуміє, як цей час працює, дуже чітко ці сцени ріжать, тому, ріже, тому що а, вони в абсолютно невипадковій послідовності. Вони спеціально зроблені таким чином, що ти не втрачаєш нічого. Зрозуміло, що у нас нині часовий експериментатор – це зовсім інша людина. Так? Це Крістофер Нолан, який просто давайте подумаємо, як можна перекрутити час, а потім якось на, на це сюжет напишемо. Mm-hmm. От, ну, але Тарантіно це вміє робити. І от, е, а два останні фільми не такі. От, е, так, дійсно. Одного разу в Голівуді він не такий точно. «Мерзана вісімка». А Мерзана вісімка здається, такий. Чому? — Я точно не згадую, я в тебе питаю. Да, — ні, ні. ні, він послідовний? — Він послідовний. Ліній, але, знову ж таки, багато хто говорить в тому, що це він робить через те, що от він вже награвся. Ну, здавалося би, я, я в, теб, в ту, ту іграшку я вже погрався, я тепер буду іншою іграшкою гратись.
1: Ну, дивись, ми вже згадували про те, що Тарантіно — постмодерніст, і, а постмодернізм — це, в першу чергу, літературне явище. І один з, з Батьків постмодернізму Вільям Бероуз він таким чином і писав, але він просто писав свою прозу, а потім перемішував угу. у довільному порядку листки. У Тарантіно це абсолютно структуровано. Тобто, якщо поставити кримінальне штиво у порядку як ну, правильно лінійно. в часовому плані, так лінійно, він не виграє угу. точно. І говорячи про Марселеса Уоліса, це так цікаво, що. Інколи так буває з людьми. Ну, я маю на увазі з моїми незнайомими людьми. Коли я можу там про когось чути, якісь речі, і ця людина мені може здаватися абсолютно серйозною, але коли ми знайомимося ближче, то я розумію, що це десь весела людина. Ну, всі ми люди, і якби всі ми маємо якісь свої свої риси, які роблять нас, ну звичними у спілкуванні. Тобто про Леса Оліса я міг би подумати, що він абсолютно там не розмовляє, що він якийсь як Віта Карліона. І цей пафос, він наганяється, а потім ми бачимо, звичайно, людину. І з'являється він вперше у повний зріст в абсолютно невигідній для себе ситуації.
0: Угу. З пончиками, якщо я не помиляюсь.
1: Ну, Переходящий дорогу таким, з
0: пончиками. Так. Це, можливо, так само якась десакралізація того, що нам намагалися до того показати. А, якщо говорити про кримінальне чтиво як головний фільм, ну, ми вже з'ясували, що він для нас не, не є найбільш улюбленим, але а, чи погоджуюся, що це в принципі є головним фільмом у фільмографії Тарантіна?
1: Я думаю, що а, він найбільш впливовий, і це його головна робота з огляду на те, що він е, улюблений у більшості людей, що він найбільше е, ну, якось на культуру вплинув, на мистецтво, на кіно. І звісно, що якби не було кримінального чтива, то, скоріше за все, Тарантіно був би зовсім іншим режисером. Але я не думаю, що з цього фільму варто починати знайомство з Тарантіно, тому що, мені здається, е, він досить складний для сприйняття. Uh-huh. Якби, я його дуже добре пам'ятав, я його передивлявся і міг цитувати, але, тим не менш я, я дивувався, наскільки там багато подій. І я не втомився з тієї причини, що ну, я якби, великий прихильник Тарантино, і мені було цікаво за кожним кадром спостерігати. А якщо людина не налаштована до Тарантино настільки прихильно, вона може втомитися за ці 2,5 години і екшену, і розмов, і, е, ну, складних режисерських прийомів.
0: Так само, мені здається, як і з одного разу в Голлівуді, тільки там ситуація навпаки, де нібито дуже все спокійно, тихо, розміряно, і дуже багато хто, прийшовши на нього, був, е, ну, не те, що розчарований, але здивований, тому що всі звикли, що Тарантіно — це екшен, це щось швидко, щось відбувається, щось динамічно. Але тут дали таку спокійну, напівліричну якусь історію, ну, яка, зрозуміло, закінчується дуже неспокійно, з дуже mm-hmm. таким яскравим фінальним екшеном. Мені здається, що от в цьому, і ти, ти правильно сказав, що його важко дивитися умовно без підготовки. Навіть, так. в принципі, не готуючи, навіть не прочитавши в Вікіпедію умовну статтю про Шерон Тейт і не знаючи, що, що, що буде. Ну, просто про Гітлера, напевно, більшість людей знало, що він не таким чином загинув. Mm-hmm. От, а... Про Шарентейт я пам'ятаю цей момент, що всі говорили, що обов'язково почитайте перед тим, як іти, щоб розуміти, про що там буде. Почитайте про Менцена, прочитайте про Поланське, про, про, про Шарентейт і так далі. От. Він складний, напевно, в, сво... в якійсь мірі він, звичайно, складний для непідготовленого глядача, але при тому, повертаючись до думки, яку я казав на початку, він все одно залишається доволі Мейнстрімним. Ну, він інакший, але він, 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 це, це не таке кіно, яке, ну, будемо говорити комерційними термінами, неможливо продати. Його можна продати будь-якому глядачеві і пояснити не тільки те, що там вивіска Тарантіно, але і е, через те, що там відбувається, через наповнення. От. Але я погоджуюсь, що він доволі важкий для... Е, першого перегляду, знову ж таки, та структура. Якщо ви не готові дивитися на лінійне кіно, і ви до того не мали такого експеріюсу, то для вас буде важко зрозуміти, чому він тут помер, а тут він живий. Чому вони тут такі круті і цитують Ізекіль 25-17, а потім він іде в футболці з сонечком, яке сходить там і так далі. Такі речі будуть важкими для непідготовленого глядача, але, мені здається, не існує фільма Тарантино, з якого можна було б почати. Тобто, він, в принципі, вимагає від вас, ну так як ми сказали до початку, що він сеніфіл і він дуже багато робить відсилок і дуже багато акцентується на кіно, він вимагає від вас певного знання в предметі того, куди ви прийшли, тобто в предметі кінематографу взагалі.
1: Просто уяви, людина, яка першим фільмом подивилася Джанго «Звільнений». Мені здається, це найбільш глядацький фільм. 100%. Він... Можливо, з нього варто почати?
0: Можливо. От, до речі, ми говорили про рейдинг з одного до дев'яти. Джанго у мене буде восьмий. Я його не дуже люблю. Але... Ти сильно
1: любиш доказ смерті, щоб внести його вищий, ніж Ні, ні почекай, все, да.
0: ти, ти правий. Сьомий. сьомий. Він буде сьомий. Е, з двох вестернів Тарантіно я вибору «Мерзену вісімку». Так, це е... якесь самоцитування, трошечки зрозуміло, що він намагається грати в, без, е, в «Скажених псів», в інакших декораціях. Але е, ну, для мене він все одно, оця замкнутість цього простору, вона ближче, ніж... Я абсолютно нічого, я, ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, коли ти вибираєш найгеніальніше з геніального, все mm-hmm. одно щось геніальне, тобі доведеться ставити далі на щабель. Це, це, це дуже важко. Два фільми, я, я, я погоджуюсь, ці два фільми, ми їх можемо за рамки винести. Доказ смерті і Джекі Браун. Так. Хоча Джекі Браун багатьом подобається, з ким я не розмовляю. Mm-hmm. Я їм виказую своє фе, а вони мені кажуть, ні, непоганий фільм. Я мені не подобається
1: Доказ смерті,
0: Джекі Браун – ні. Доказ смерті мені подобається атмосфера, але в цілому як повноцінний фільм, який подивитися? Ні. —
1: Так, ми згадали «Джанго звільненого». Просто мені цікаво, щоб зрозуміти твої смаки. В 2012 році хто з акторів видав найкращу чоловічу роль другого плану? Крістоф Вальс у фільмі «Джанго звільнений» чи Філіп Сеймор Гофман у фільмі «Майстер»? Як ти вважаєш?
0: Тут Крістоф Вальц. Я... Це, це моя особиста симпатія.
1: Я розумію. У мене також особиста симпатія до Гофмана, і я до цього прийшов з часом. Коли я в 2012 році дивився Джанго «Звільнений», я думав, що Крістоф Вальц абсолютний геній. Ну, і, звісно, в фільмах Тарантіно він зіграв неймовірно дві свої найкращі ролі.
0: Я здивований взагалі. Ну, це, це теж, напевно, величезний дар, коли людина давним-давно є актором, давним-давно mm-hmm. десь знімається, десь працює, щось випускає, але не може розкритися так. В цих двох фільмах, в більшій мірі в безславних виродках, це, ти не можеш випустити з кадру цю людину. Тобі хочеться дивитися, як він блимає. Тобі все хочеться дивитися. Оця роль цієї хитрої такої особи, персони, яка... Ти не розумієш, що чекати від нього в наступну секунду. І це, от У мене є е, зразок, який перед очима стоїть це Джек Ніколсон в Сяйві, коли я не розумію, що він зробить далі. От він, є кадр, де на, на нього наїжджає камера, у нього грають одні очі. Очі грають. Людина жодним м'язом не грає. Просто він може очима зіграти. Ага. Так у, у Вальца. Це... При тому, що — Велика кількість інших його стрічок о, нових, відносно нових, після Тарантінівської епохи. Ну, ну є і є. Мені дуже сподобалася його роль, на диво, в різні паванські. І я навіть не можу згадати щось, от, прям, щоб згадати одразу.
1: — Великі очі Тіма Великі
0: очі, так. так —
1: так. Е, так, дивись, я не знаю, чи це озвучувалося Тарантіно колись, але мені здається, що це, це питання досить очевидне. Чому а, Тім Рот у «Мерзаній вісімці» грав людину, настільки схожу на персонажа Крістофа Вальца? У тебе не було таких думок? Ні, не було. Ну, ладно.
0: <рес> Но ти не бійся розказати свою <рес> думку.
1: Ні-ні-ні. Думок немає. Ну, мені здається, що Тім Рот прекрасний актор, як і Крістофальс, Вальц прекрасний актор. Ну, звісно, що у Тіма Рота, на жаль, немає таких монументальних творів, як у Крістофа Вальц у безславних виродках» та «Джанго». Але я просто дивився на персонажі Тіма Рота у «Вісімці», і це такий педантичний. Хитрий, з прекрасно поставленою мовою, і одягнути він там, майже як доктор Кінг Шульц, там в шуби, Шубі угу. розкішній. Ну і також Волтон Гогін. Персонаж mm-hmm. так, от він мені нагадав Стіва Бушемі. Як так. тобі? У тебе от, от ну, так.
0: Мені, мені здається, що він, в принципі, знову ж таки, потрапити в когорту цих вибраних, щоб тебе зняв в фільмі Тарантіно, ти маєш відповідати певній ну, певному його якомусь погляду на, на світ. Тобто. Мені здається, що всі ті актори, які з'являються в нього, вони от є тарантинівськими. Да? Як про Леса Андерсона кажуть, що в нього є що єдиний шанс не зніматися далі в фільмах Лесандерсона Андерсона, це померти. Так. Тобто, якщо він, ти йому сподобався, він буде тебе пхати всюди. Тарантіно це більше стосується, мені здається, не самого актора, як образа, який він створює. Тому що, дійсно, я, от, ти зараз сказав, я тепер думаю, що, дійсно, Тім Рот він дуже схожий за образом взагалі в багатьох фільмах, не тільки в цьому, багатьох фільмах на от такого хитрого, трошечки, ну не трошечки, неприємного персонажа, який з'являється там. Так само, наприклад, це і у Курта Рассела, який з'являється в, в двох його стрічках, який, ну, зовсім інак... — В трьох.
1: Одного в. разу в Голлівуді.
0: — Там є Кортраса, Я вже не пам'ятаю. —
1: Так. Він а, був чоловіком оцій дублерки у Турман. Її звуть Зої. — Зої Белл. З... — Зої, Зої Белл, так. Я просто чисто фонетично я плутаю mm-hmm. з Зої Дойч. Але це абсолютно різні люди.
0: І от мені здається, що у нього якраз є оця гонитва за характерами. Тобто ті самі ну, зірки А-класа, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, які потрапляють... до нього, тепер вже
1: можна сказати. Марго Робі 100%. Марго
0: Робі, які попадають до нього, тобто вони не, дивлячись, вони не попадають тільки через те, що вони зірки А-класа. Є величезна кількість акторів, які не знімуться вже, якщо він виконує свою обіцянку, і дійсно в нього буде 10 фільмів. Величезна кількість акторів, які б могли засяяти і розкритися, але вони там не з'являться у нього. А, але оці, от ну, ти дивишся на Бредепіта. Єдине питання виникає: чому він до цього там не з'являвся? Чому він з'явився тільки в уславних виродках вперше?
1: Бредпіт неймовірний. І, чесно кажучи, Акторські здібності Леонардо Ді Капріо я оцінюю максимально високо, він неймовірний, але на мою думку, що Бред Пітт одного разу в Гольвуді був настільки органічним, з якоюсь такою котячою грацією, що від нього неможливо було відвести погляд. А Ді Капріо, звісно, що він зіграв шикарно, але у нього не настільки притягательний персонаж.
0: Ну так, мені здається, тут ще й від ролі залежить. Так само, ну, аргумент на мою користь про те, що він шукає характерів, це промова Піта, я не пам'ятаю, чи на Оскарі, чи mm, я розумію, на якихось коли так. він да, каже, що грати чувака, який ходить в розтягнутий сорочці, постійно п'є і має проблеми з бившою, ну, ну це дуже важко. І ти розумієш, що про що ти кажеш, про кого ти кажеш?
1: Um. Можливо, не дуже коректне питання, але, тим не менш, я це часто обговорював з друзями. В фільмі одного разу в Голівуді знімаються дуже красиві люди, максимально красиві люди. І от все ж таки, ну от, на кого з них ти дивився і думав, вау, ну, найбільше? Звісно, що на всіх.
0: Ти, ти маєш на увазі себе з привабливості? Чи з привабливості, з... так. Це важке питання. Я
1: так не думаю над, над фільмами, коли дивлюся. Ну, важко не думати, коли це фільм, де грає Бред Пітт, Леонард Ді Капріо, Марго Робі і так далі. І коли називають, ну, характеризують красивого чоловіка, можуть сказати, о, дивіться, Бред, Бред Пітт. Так. так само людина з камерою стоїть і кажуть, що, «Що знімаєш Тарантино?» угу. типу такого. От я просто хотів сказати, що там неймовірно красиві люди. Всі. Але на... у них
0: красиві ноги. Це дуже важливо. Так. Для фільмів Тарантино це дуже важливо.
1: Але наскільки цікаво і привабливо виглядала Маргарет Куелі, що, я не знаю, вона абсолютно не очевидна акторка, Для але от... роль така, така роль. Так, це було супер.
0: Погоджуюсь, Погоджуюсь. Я нещодавно, до речі, про неї. Я її не розглядав як серйозну акторку дуже довгий час. Я подивився буквально на днях серіал «Покаївка». Я дуже раджу, mm-hmm. якщо хтось не дивився. Я не, не дивився,
1: неслився. але я обов'язково подивлюся не тільки тому, що Паша сказав, а тому, що я вже планував.
0: Воно, воно чудово. Ну, воно, ця, ця історія через мене дуже прогреє, через мої особисті переживання. Ну, Але і вона там чудова. Звичайно, це дуже затягнуто для формату серіалу. Я б там спокійно б урізав кілька серій, ну, але це міні-серіал серій. Ну, тобто ніяк не стосується Тарантина. Згадали про гарних людей, щоб не порадити гарний серіал з гарною акторкою? Звісно. Що ми, є нам ще про що розказати? Ну, я розумію, що є. Це тут неможливо зупинитися і говорити про Тарантіно, але ми вже майже годину 20 говоримо.
1: Так, я думаю, що варто сказати, у якому настрої варто підходити до фільмів Тарантіно. З чого починати, ми вже проговорили, що це досить важко, але найбільш глядацький – це «Джанго звільнений». Як ти думаєш, в якому настрої дивитися спочатку «Кримінальне чтиво», тому що це головна наша тема, в якому настрої дивитися «Кримінальне чтиво» і «Джанго звільненого»?
0: А, ну, мені здається, в першу чергу, тобі треба розуміти, що ти зараз побачиш. Ну, тобто, не налаштовуватись на те, що це буде стандартний фільм, а налаштовуватись на те, що це буде глядацький фільм, ну, навіть не, те, що через те, не через те, що ми кажемо, що він доволі специфічний для сприйняття, а, в принципі, ну, ми маємо розуміти, що ці фільми, вони дуже, я не знаю, як сказати, ну, цитовані – це не те слово, а… Я не знаю, я, я заплутався своїй думці. В якому настрої? В настрої, е, мені здається, що ти маєш розуміти, по-перше, розумітися, що є чорний гумор. Угу. І що е, чорний гумор, це може бути смішно, і за це не треба соромитись того, що ти там посмієшся з моменту, коли когось вб'ють. Е, в цьому він весь, тобто це, це його характерна риса. Е, який настрій, я не знаю. Ну, мені здається, точно не меланхолійний, він не додасть вам позитивних емоцій, якщо ви будете чекати від нього лише негативу. А який саме, ну, для, для різних фільмів, мені здається, абсолютно по-різному. Те, що воно вимагає підготовки перед переглядом, ну, це майже 100%, можу вам сказати.
1: Я думаю, що варто підходити у настрої, коли ну, такий Вайп для експериментів, коли угу. ти нічого не очікуєш від фільму і розумієш, що він може тебе здивувати. Якщо ви будете вперше дивитися фільм Тарантіно, ну нічого страшного, якщо щось пройде повз вас, навіть там повз повз вуха пролетить серед цих ну, довгих-довгих діалогів. Е, якщо вас щось здивує, якщо вам щось не сподобається, а щось сподобається, просто варто це сприймати як такий шлях, який ви проходите з одним з найвидатніших режисерів е, в історії кіно, і, я думаю, найвидатнішим режисером е, сучасності, тому що е, один датський режисер, якого я вважав на рівні Тарантіною, зашкварився.
0: Не будемо говорити, про кого це. А, ну, насправді так. Це означає, що далі в наших подкастах не буде гідних імен. Навпаки, їх буде ще більше і, і, можливо, таких не настільки яскраво а, прийнятих аудиторій, не настільки а, багато зібравших в прокаті грошей, як Квентін Тарантіна. Але в цілому дуже багато яскравих персоналій, яких, а, на жаль, чи, на щастя, не, не можна подивитися десь в маленьких містечках на великих екранах. Тому е, доводиться насолоджуватись або малими залами, або е, стрімінгами, які дають можливість це подивитися. Е, на сьогодні ми будемо закінчувати нашу величезну, довгу, е, майже півторагодинну розмову про метра Квентіна Тарантіно, про його кримінальне чтиво. Як-ніяк, майже 30 років тому він видав свій найгучніший хід і анонсував не так давно свій останній десятий фільм. Ми, до речі, не проговорили про це про це. Чи віриш ти взагалі, що це буде останній фільм?
1: Так, дивись, мені. Є що розповісти на цю тему, тому що коли виходив одного разу в Голлівуді дев'ятий фільм Квентіна Тарантіно», я працював з журналістом відділу Культура і працював на стрічці, на стрічці новин. І я постійно писав про Тарантіно. Тоді відбувалася презентація одного разу в Голлівуді, і він сказав, що якщо цей фільм сприймуть дуже-дуже тепло, то я піду після, після цього фільму, якщо ні, то не піду. Потім Квентін Тарантіно заявляв, що збирається знімати «Вбити Біла 3», потім, що він «Стар Трек 18+,» потім він взявся за джанго, звільненого у формі коміксів. І я просто зрозумів, що настрій Квентіна Тарантіно він дуже часто змінюється. І навіть якщо 10-й фільм буде останнім, то, напевно, «Вбити Біла 3» Квентін Тарантіно теоретично може заявити, що цей фільм не рахується, що це як один фільм «Вбити біле», потім десь з'явиться, можливо, сценаристом, також він пише книги. Я думаю, що якби назавжди з Квентіном Тарантіно не тільки у літературі, а й у кіно ми не попрощаємося.
0: Ну, тим паче, дійсно, він шукає, вже шукає лазівки, як би показатися, тому що, дійсно, для нього «Вбити біло» – це один фільм, для нього «Стартрек» – це не його фільм, тому що це студійний фільм, ну, який він хоче зняти, нібито десь своїх фантазій. Для нього фільм, який вийде на стрімінгах, це не те саме, що фільм, який вийде в кінотеатрі. Тобто, якщо він випустить якийсь серіал на стрімінгу, ну, не дивуйтесь, це для нього може бути в форматі експерименту спокійно. До речі, ми забули ще сказати момент, що є ж кілька стрічок, де Квентін Тарантіно з'являється тільки в якості сценариста. Це, так. Це, це, а... Хотів швидко сказати. Від заката до світанку Від заката до світанку» Роберта Родрігеса свого друга. І фільм Тоні Скотта. «Реальне кохання.
1: А, так, ще природжені вбивці. Природжені
0: вбивці, да, так. Також режисера, якого не варто і згадувати. Так, абсолютно вірно. А, от і то, тому теж про кримінальність, я вже почав прощатися. Ви бачили, не зупинити цю машину. Роджер Евері, співсценарист ага, його перших трьох фільмів, який колись в інтерв'ю казав, що вся геніальність фільмів Тарантіно на його плечах, тому що він писав ці чудові сценарії. Але чомусь після кримінального чтиву, після співпраці з Тарантіно жодного великого сценарію він не написав. Ну так вийшло якимось чином. От, багато хто говорить, що кримінальне чтиво – це робота виключно Тарантіно. Є такий Роджер Ревері, який з ним в співавторстві невідомо, в якому відсадкових пропорціях написав, але написав. І забули ми сказати ще одну дуже важливу річ про… Продюсерську кампанію, яка випустила. Ну, no, я все. треба. Ну, доведеться, доведеться сказати, що напевно Квентін Тарантіно — це єдина людина, яка спокійно з цього скандалу викрутилась, не дивлячись на те, що Харві Вайнштейн був його другом. Що компанія не Вайнштейн компанія, як вона називалася до того? До Вайнштейн компанії вона називалася Мірамакс. Да, Мірамакс випускали. Не дуже виразні картини, і кримінальне штиво – це їх перший величезний хід, і mm. дуже багато хто говорить, що це Мірамакс – це дім, який побудував Квентін, роблячи аналогію з відомою казкою, відомим віршиком. Ah. От. І... А... Після того, як е, почався рух МіТУ і коли е, про Харві Вайнштейна почали говорити дуже погані-погані речі, а потім ці погані речі довели в, е, в юридичному колі, е, Тарантіно зізнався, що він е, навіть бачив, е, ну, як він сказав, за, зачатки цього, да, моменти, що е, Харві був не, не дуже привітним до жінок, скажімо так, як він зазначив. Але в цілому дійсно ця ця співпраця співпраця подарувала Тарантіно цей шлях, цю можливість. І він один з небагатьох дійсно з цієї компанії, з компанії Харві Ванштейна, з компанії оточення, мене вважається, хто зміг сухим вийти з води, хоча і у нього є, от ти сказав про… Продовження, можливо, вбити Біла, а його стосунки з Умою Турман в останні роки і останні їх там якісь заявки говорять про те, що недалеко не факт, що так буде. Так, нарешті, я просто намагався добити дійсно до півтори години, щоб у нас була повна півтори година розмова. Е, будь ласка, залишайте нам ваші коментарі, залишайте якісь відгуки, чи сподобалось вам про те, що ми говорили, чи не сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть чому, напишіть, що мене сказали. Можливо, ми забули якийсь момент, можливо, ми якийсь фільм тарантинівський не проговорили, хоча, здається, про все сказав. Можливо, ви маєте свої погляди на те, що, про що ми говорили. Можливо, ви не вважаєте, що ці всі режисери... Е- Макдона Річі і інші, які називають псевдотерані. Ну, мені здається,
1: прізвище Річі також не варто називати, тому що він співпрацює з однією російською компанією.
0: Точно от можливо, ви вважаєте, що ми якось неправомірно занижуємо їх досягнені на насправді вони і дійсно не намагаються копіювати, а щось інакше роблять. Тобто, будь-яка ваша думка буде цінною для нас. Ми хочемо почути ваші реакції, ми будемо раді, якщо ви щось напишете. Ми будемо раді, якщо ви підпишетесь на наші соціальні мережі, Instagram, Facebook, Telegram, якщо підпишетесь на, нас, на наш YouTube-канал, якщо підпишетесь на аудіоплатформі, платформи. Сьогодні ви нас можете тільки чути. Сподіваємось, в майбутніх випусках ви побачите, як ми виглядаємо. Сподіваємось, що ви підпишетесь і на Spotify, і на Megogo Audio, і на NV подкасти і на Google-подкасти, і на Apple-подкасти. Всюди підпишетесь, тому що наша підтримка буде, ваша підтримка, верніше, для нас дуже-дуже важлива. Зустрінемось, напевно, з вами... В наступних випусках не будемо говорити про кого, але якщо у вас є свої якісь бажання, яких, про якихось режисерів, малих залів, яких ви хотіли би, щоб ми з Артемом обговорили, пишіть нам це теж. А дякую, що залишалися з нами так довго. Сподіваємось, до цього дослухали не ми вдвох. Сподіваємось, що будуть ще люди, які дослухали до останніх хвилин. Давайте ми вам дамо е, код слова, яке ви напишете в коментарях, якщо ви дослухали до кінця. Якесь пов'язано з Тарантіно.
1: Чотири кімнати. Фільм, який не згадали.
0: Точно. Хоч ми і згадали Тімароту. Е, напишіть, будь ласка, слово «чотири кімнати». Це буде означати, що у вас все добре і що ви дослухали до кінця. Е, Вдячні Вам за те, що Ви були з нами. Вдячні тим, хто дозволяє нам записувати ці подкасти. Мова, звичайно, про Збройні Сили України, тому що, не дивлячись на те, що зараз відбувається, не дивлячись на те, що в якій ситуації знаходиться наша країна, ми можемо знаходити можливість поговорити навіть про Тарантіно. І це ми маємо бути вдячні тільки Збройним Силам України за те, що вони нам дають таку змогу. Дивитися кіно, говорити про кіно Сподіваємось, дадуть нам можливість в найближчому майбутньому Дихати свіжим українським повітрям Дивитися в небо і бачити там тільки пташок і громадські літаки На сьогодні все, з вами був Паша Коваленко і Артем Хвойний Будемо раді чути вашу реакцію на сьогодні, до побачення
1: До побачення, зустрінемося Вы знаете где? Да? первый ряд, третье место, мала зала.